0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一一起来关心本周三件重要的财经大事。本周三场重要的国际会议会同时在亚洲举行。美国总统拜登选择出席东协峰会，以及和习近平在 G20 峰会碰面，而不去 APEC。这个决定透露出什么讯息？中国即将公布十月的 GDP 统计，将会揭晓经济回暖了还是继续低迷。最后就是全球人口本周就要突破八十亿大关，明年全球人口第一大国也会换人做。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事就是拜登为了孙女不出席 APEC，APEC 是不是遭到冷落而边缘化了呢？本周会有几场重要的国际会议同时在亚洲举办，包括了周日闭幕的柬埔寨东协高峰会，还有周二在印尼巴厘岛举行的二十国集团 G20 高峰会，还有周末在泰国曼谷召开的亚太经合组织 APEC 高峰会。中国、美国、俄罗斯国家领导人会不会出席，并且在这些场合会面，是外界关注的焦点。而从美国总统拜登选择出席东协和 G20 峰会，唯独缺席了 APEC 峰会来看，哪些国际组织对于目前的美国来说比较重要，似乎已经有答案。根据白宫发布的行程，拜登出席上周在埃及举行的联合国气候变迁大会之后。本周优先到柬埔寨参加东协十国高峰会和西太平洋十六国组成的东亚高峰会，再赶到印尼巴厘岛出席 G20 高峰会。拜登上任还不满两年，加上这一次就已经和东协国家开了三次高峰会了。在这些会议当中，连同本周的 G20 峰会，美国总共计划投入 2.5 亿美元，加强和东协国家的合作。合作的重点项目就包括了气候变迁创新与健康医疗，还有贸易的合作。同时，也推销美国倡议的全球基础建设与投资伙伴计划。这项计划，美国要和盟国以及伙伴国合作筹集六千亿美元，来协助中低收入国家发展基础建设。这些动作再再显示，拜登政府正在积极重振美国在东南亚的区域影响力，不想输给中国。尤其是基础建设，它的背后是输出一整套工程服务、技术和产业标准，这是加深双边长期关系和提升自身影响力的关键之处。既然东南亚或者说是整个印太地区对美国来说如此具有战略意义，那拜登却选择不出席在泰国曼谷举行的 APEC 峰会，由副总统贺锦丽代表，就引发议论。泰国媒体报道，因为拜登计划十九号在白宫主持长孙女的婚礼，所以不便出席。也有其他分析认为，可能是因为泰国今年已经连续两次在联合国要谴责俄罗斯侵略行为的决议案投票当中都弃权了，结果惹恼白宫。另一种说法是因为拜登不想和可能出席的俄罗斯总统普丁同台。但是不论什么原因，从拜登政府的角度来看，东协显然比 APEC 重要，也透露出在新的地缘政治情势和美国新的印太战略之下 ，APEC 这个经贸合作讨论平台因为没有约束力，比较松散，议题又过于广泛，所以它的重要性已经逐渐被 CPTPP、RCEP 两大区域经贸协议。以及美国主导、更符合美国当前利益需求的四方安全对话，还有印太经济架构给取代了。只不过，如果从我们台湾的角度来看 ，APEC 是除了世贸组织之外，台湾唯二成为正式会员国的国际组织之一。在目前的国际情势之下，世贸组织几乎停摆 ，APEC 又有被边缘化的危机，对台湾来说不是好消息。第二件财经大事，中国今年的经济成长率要力拼保三。中国国家统计局本周二要公布十月份中国国民经济运行的情况，也就是 GDP 统计，只不过数字大概不会太好看。因为中共二十大期间更严格执行动态清零的疫情防控措施，以及房地产市场、民间消费都持续低迷，还有就是欧美主要市场需求减少，这些都是原因。十月底中共二十大之后，中国公布第三季的经济表现，成长率从第二季当时因为严厉的疫情风控只成长 0.4% 终于小幅回弹到 3.9%。比市场预期高，但是比第一季的 4.8% 低。1到九月的前三季成长 3.0%， 远远低于今年三月中国总理李克强在两会时宣布要达到 5.5% 的目标。中国经济内部的挑战呢、啊，仍然是零星出现的疫情，加上严格的动态清零政策，以及呢，因为政府要强力控制债务，让房地产市场低迷。今年前三季，中国商品房销售面积比去年衰退了百分之二十二，房屋新开工面积更减少了百分之三十八，导致房地产总体投资减少百分之八。加上同样是零星的疫情和严格的动态清零，导致内需消费不足。九月的社会消费品零售总额年增率只有百分之二点五，显示消费力道也非常疲弱。至于外在的挑战呢，则是欧美主要市场的需求已经明显减少。十月中国出口额比去年同月衰退百分之零点四，这是二零二零年八月以来第一次出现衰退。内外部环境都很低迷的前提之下，预料中国经济第四季成长率不会超过百分之五。尽管经济低迷，但同时中国人民银行也下调了房贷利率。不过，中国政府已经是下定决心，不会为了拼成长数字而实施大规模刺激，以免债务和地方财政问题恶化，导致系统性金融风险。很多预测机构都因此纷纷调降中国未来经济成长的预测。国际货币基金 IMF 上个月将中国今年全年的成长率下调到百分之三点二，二零二三年的预测也下调到百分之四点四。最后是全球人口即将要突破八十亿了，人口最多的国家也会出现变动。根据联合国的预测，本周二全球人口会正式突破八十亿大关。预测到了二零三零年会继续增加到八十五亿，而在二零八零年代突破一百亿之后就会触顶停止成长。最近几年来，全球人口变迁有三个主要特征：首先就是人口成长速度变慢、老龄化，还有中高收入国家和中低国家人口趋势分化。根据联合国今年七月公布的全球人口统计。尽管人口不断成长，增加速度却是一九五零年代以来最低的。从二零二零年开始，全球人口年增率就下降到百分之一以下，有越来越多国家的生育率明显下降。目前，全球有三分之二人口居住的国家或地区，当地的女性平均一辈子生育的人数不到 2.1 人，而 2.1 人就是维持人口平衡，也就是零成长的最低标准。未来三十年人口至少会减少百分之一的国家或地区，预测有61个。台湾呢，则是从2020年开始就已经陷入人口微缩。另一个值得关注的现象是老龄化加速了。到了二零五零年，全球六十五岁以上人口总数将会超过五岁以下幼儿人口数的两倍。目前还有少数几个国家人口有明显增加，集中在非洲、亚洲中低收入国家。包括了非洲的埃及、刚果、伊索比亚、奈及利亚、坦尚尼亚等五国，以及亚洲的印度、巴基斯坦和菲律宾等三个国家。全球人口最多的两个国家，中国和印度，正好代表两种不同的人口趋势。联合国预测，中国人口快速老龄化将会从2023年开始萎缩。至于出生率高、平均年龄仍然非常年轻的印度，会在明年超越中国，成为全球人口的第一大国。对于中国来说，人口红利消失、劳动力减少、人口老龄化带来政治、经济和社会问题，将是未来长期经济发展的最大挑战。至于印度的难题呢，则是如何有效改善贫穷，充分发挥人口红利带来的经济效益。以上就是今天的《天下零时差》，由孤树人撰文。一直以来，《天下》都很注重和读者的互动，也重视每一位读者给我们的意见和回馈。今年以来，有非常多读者陆续给我们反映 ，App 文章朗读的机器声音不自然。于是，《天下》和台湾人工智慧实验室合作研发，推出了 AI 仿真人语音朗读，让你在《天下》网站 App 都可以听到更好的声音，来掌握世界大事。欢迎使用我们的声音服务，在使用之后也请把你的想法告诉我们，我们会针对大家的回馈持续改善调整。想了解更多相关讯息，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。